0: Sigo en Twitter a un investigador de la Universidad de Rochester en Nueva York que se llama Andrew White. Este es un tipo que me parece excelente a nivel investigador porque se dedica a campos en los que somos bastante afines y y él además... Está desarrollando cosas increíbles, mezclando el mundo de la simulación por ordenador para moléculas y a su vez añadiendo uh, los últimos avances en inteligencia artificial. Entonces lo sigo en Twitter. De hecho, en Twitter, bueno, no sé si os pasa igual, eh, sigo mucha gente, pero luego tengo eh, unos muy pocos, son menos de 10 de los cuales recibo eh, alertas directas de todo lo que publican. Son solo 10 de todos los que sigo, que creo que son unos 2.000. Pero luego ya sabéis, el algoritmo de Twitter te muestra lo que le da la gana, pero se supone que si pones alertas directas, entonces te informa de absolutamente todo lo que publican esas personas. Por si no se sabéis, muy fácil. Simplemente te vas al perfil de esa persona que sigues, hay un icono arriba a la derecha, como una especie de campana, si no recuerdo mal, le clicas y ahí puedes seleccionar que te avise de absolutamente todo lo que publique esa persona. Bueno, bien, pues leí hace poco un tuit suyo que me llamó la, la, la atención bastante porque eh, resonaba con algo que yo ya pensaba y que al leerlo pues digamos que eso pues salió a la luz ¿no? supongo que os pase también que alguien os dice algo y ese alguien o ese algo os hace recordar otra cosa etcétera entonces hoy es un episodio de reflexión eh, no os voy a dar las cosas hechas, eh, recordad que estamos en un podcast de investigación, entonces yo aquí estoy investigando eh, lo que dijo este hombre y lo que me sugiere y quizás os puede interesar, quizás no, hoy no lo garantizo. Otros episodios intento que sean de divulgación para todo el mundo, pero hoy me apetece comentar esto, bueno y quizás pues, le puede interesar a mucha gente. Vamos al tweet que comentaba este hombre, Andrew White. Luego luego os pondré el tuit en las notas del programa, ¿vale? Para que no lo perdáis y si lo queréis seguir, cuenta cosas... La verdad es que me parecen súper, súper originales. Claro, a ti probablemente no, o probablemente sí, porque todo es muy relativo, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a lo que comentaba. Entonces, comenta, esta es mi traducción. Dice, he leído recientemente algunos papers que implican el uso de modelos propietarios como GPT-4, eh, incluso papers de la revista Science. Entonces, lo que quiere decir, por traducirlo un poco, es lo siguiente. Eh, bueno, eh, todos conocéis ya ChatGPT y si no lo conocéis, os escucháis todos los episodios anteriores que he dedicado al tema. Si no estáis en otro mundo, no sé, <risa> tampoco pasa nada si estáis en otro mundo, ¿vale? Entonces, en ese uh, ChatGPT, lo que corre detrás de ChatGPT, eh, digamos, el motor, el modelo de lenguaje, se llama GPT-4, ¿vale? Y eh, hay gente que en la revista Science se estaba um, quejando de que GPT4 es un modelo propietario. ¿eh? ¿Y por qué se quejan de eso? Pues esto ya, todo lo que voy a añadir a partir de ahora es interpretación mía de este comentario. Bien, pues se quejan de que es una caja negra, ¿vale? Que no sabes cómo funciona por dentro y que te estás fiando de todo lo que te diga. Entonces, la revista Science eh, pone un poco la alerta, la alarma, de que la gente no se fíe de estos modelos propietarios, pues pueden producir resultados que no son adecuados, eh pueden confundir incluso a la gente, etcétera, etcétera. Y ponía un poco la alarma en todo este tema. Pero bien, entonces, Andrew White añadió un comentario donde decía, bien, fijaos en que, esto es mi traducción directa otra vez, ¿eh? luego os pongo el tweet y lo leéis a vuestras anchas, decía, fijaos que aquí os añado algunos otros modelos propietarios utilizados en ciencia. Por ejemplo, eh, bueno, pone algunos ejemplos, eh, que son muy específicos al mundo de la química y que algunos o algunas probablemente no suenen, pero básicamente muchos de los aparatos utilizados en los laboratorios de análisis químico, las máquinas de resonancia magnética nuclear, las máquinas de HPLC, las máquinas de secuenciación de ADN, los microscopios, los microscopios y mucha otra maquinaria, en realidad también son sistemas propietarios. ¿Por qué son sistemas propietarios? porque vamos a ir al caso de una máquina de secuenciación de ADN. ¿Qué estás haciendo ahí? Pues ahí pones una muestra, ¿no? Y eh, el sistema, la máquina, eh, trata esa muestra de una manera determinada y luego vuelca un resultado de secuencias. Y ese resultado de secuencias normalmente no lo creemos, pero no sabemos por debajo qué es lo que ha hecho. Realmente, quiero decir. Obviamente... eh, Puede que haya una publicación donde te explica a grandes rasgos lo que está haciendo el aparato. Pero tampoco le interesa muchas veces al fabricante darte absolutamente todos los detalles para que la gente no pueda hacer ingeniería inversa y le pueda copiar el diseño de esa máquina. Entonces, digamos que este de la máquina de ADN, de secuenciación de ADN, es un pequeño ejemplo, pero en ciencia en investigación hay muchísimos otros más, donde quieras. Tanto en hardware, en el laboratorio. Como en software que utilizamos en el día a día. ¿Vale? Entonces, este señor ponía en tela de juicio, decía, ¿por qué? Y digo, está mi interpretación ahora mismo: ¿por qué Science se está quejando de los modelos GPT-4 o de hecho GPT, si lo queréis ver más claramente? Y nos está quejando de. Todos los papers de investigación que se someten a esta revista y que por debajo utilizan no solo un modelo propietario, sino una gran cantidad de ellos, ¿no? Entonces, este es el dato un poco objetivo. Aquí ya vamos a ver eh, qué nos parece. ¿Nos parece adecuado o no utilizar todo este tipo de modelos propietarios? Eh, ¿Podemos prescindir de ellos realmente? Y si podemos prescindir de ellos es en algunos casos, en todos los casos, o estamos lastrados a utilizar para siempre estos modelos. Entonces, bueno, en este tweet había luego unos comentarios bastante, bastante interesantes. Eh, había gente que decía, bien, en algunos casos de software, en algunos software famosos de simulación molecular, por ejemplo, no se pueden empaquetar todos los modelos como propietarios porque hay algunos donde tienes toda la información de lo que hay dentro de esa caja. Y aquí nos referimos al open source. El open source, para los que no lo sepan, es una, digamos, filosofía, por resumirlo de manera muy rápida, que lo que promueve es que todo el código, el software eh, que pertenece a un programa, se libere tanto eh, el programa que tú ejecutas como las instrucciones que hacen correr ese programa, el código fuente, como si pudiéramos llamar. Entonces, si tú un día piensas que tienes un troyano o algo malévolo que está funcionando este software, es tan fácil como que tú cojas ese código, lo mires con lupa, que no es sencillo, vale, y que tener unos conocimientos a veces bastante avanzados, para detectar si ese software te está espiando o no, o está teniendo un comportamiento anómalo que no es el que se espera, o que incluso puedas obtener las reglas por las que está funcionando, entonces este comentario es muy acertado porque no todo el software es eh, cerrado es es ese software propietario que estamos comentando aquí por ejemplo si nos vamos al mundo del software eh, podríamos citar software propietario famoso, tienes eh, el sistema operativo que llevan los Mac Mac OS X eh, bueno luego ha cambiado de nombre ahora se llama de otra manera, también tienes por ejemplo Windows en sus múltiples versiones, es una caja negra también y te tienes que fiar un poco de lo que hay por debajo y no sabes si la si el FBI te está espiando o si te están espiando los chinos o quien sea. Mientras que en Linux tienes el código fuente de todo el software y entonces tú en teoría puedes mirar todo ese código, puedes mirar ese laberinto a ver si hay alguien que te está espiando. Pero luego también hay que tener en cuenta en la práctica y este es otro punto importante en el tema de modelos propietarios, que aunque tú tengas un modelo open source y puedas mirar el código, no siempre por problemas de tamaño, de comprensión, de dificultad, es fácil mirar ese código para ver realmente lo que está haciendo. Entonces quizás lo que tenemos que hacer es dividir entre modelos propietarios en software o hardware y luego también en los modelos open source en la facilidad de desentrañar un poco lo que están haciendo porque si sí, el código es abierto pero es muy difícil de uh, interpretar entonces al final también estaríamos en un modelo digamos propietario de acuerdo y luego también tenemos que comentar que si seguimos en el campo del software que es el que más conozco yo eh, Muchas veces la comunidad open source hace grandes esfuerzos para hacer, eh, digamos, copias o versiones, que a veces son incluso mejoradas, de todos los software propietario Por ejemplo, ya han surgido varias versiones open source de lo equivalente a GPT-4 y tenemos, por ejemplo, GPT-4All, que es un clon open source de lo equivalente a GPT, que te lo puedes descargar instalar en tu ordenador cancelar la conexión a internet y el modelo opera de manera local yo lo he probado y la verdad que a día de hoy estoy un poco limitado si lo comparas con ChatGPT. pero lo que quiero decir es que existen todavía estas opciones entonces aquí hemos hablado del software pero en el hardware tenemos la misma la misma historia vale tú puedes comprarte Puedes tener un sistema operativo Linux donde en teoría conoces el código, todo lo que está haciendo, pero el hardware, tú te compras un portátil que sea, te compras un equipo en el que sea, ¿quién te garantiza a ti que no hay una pieza del circuito que, aunque tú instales encima Linux o Windows o lo que sea, no está mandando señales a un sitio donde no deba hacerlo? vale No quiero ser conspiranoico, que quede claro, vale solo quiero abrir un poco la situación para que quede claro cuál es la definición de un modelo propietario y dónde podríamos en principio encontrarlo o no y cuáles son las desventajas y ventajas de su uso. Aquí de momento me estoy yendo totalmente a las desventajas. ¿Las ventajas cuáles serían? Eh, Pues a veces el problema que tenemos es que en determinados settings no tenemos ninguna otra posibilidad que utilizar modelos propietarios. Y eso podría ser un verdadero problema. La situación realmente ventajosa es cuando pudiéramos elegir entre una versión u otra. Y normalmente lo que nos venden es la idea de que los modelos propietarios, al estar desarrollados por grandes empresas, van a ser normalmente mucho más precisos y fiables que los que no lo son. ¿vale? Entonces, ¿cuál sería aquí la conclusión? ¿Cuál sería aquí la uh, ¿La aplicación práctica más importante de todo esto? Pues no lo voy a decir. (ríe) Pensadlo vosotros. Eh, vale. Investigad. Sois investigadoras, investigadores. Y hoy os quiero dejar la cosa hecha con la duda. ¿De acuerdo? Entonces a ver qué os parece. La pregunta sería para vosotras y vosotros. Modelos propietarios, software, hardware. ¿Cuáles serían las ventajas? de utilizar modelos propietarios, ¿no? Pues nada, ahí os lo dejo. Si queréis saber un poco más, os apuntéis a la newsletter del podcast en horacio-ps.com barra newsletter y si queréis discutir directamente con otros miembros de nuestra comunidad de investigadores, os podéis venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en horacio-ps.com comunidad. Y nada más, espero que os haya sido interesante este episodio, aunque hoy nos no haya dejado las cosas hechas, y que tengáis un maravilloso día. Y hasta luego.